0: Зедкаст, авторски подкаст на Клуб за политика, култура и добро възпитание.
1: Здравейте, аз съм Борисов Кристоф и вие гледате 108 епизод на Зедкаст. Днес наш специален гост е Момчил Инджов, наш международен редактор и кореспондент в Брюксел, специално за последния Зедкаст 2022 година. Здравей, момчи! Добро отрода! Или добър ден на всички. К- когато, когато ни чуят и ни видят зрителите и слушателите. А, м- че тази година България в Европа а, се оказа свързана преди всичко с а, войната в Украина.
0: Разбира се, както цяла Европа.
1: Можем ли да говорим за някакви сериозни успехи на, на държавата, която всички я, всички я водим, особено ние българите, като а, най-загубената членка на Европейския съюз?
0: Да, разбира се, може да се... Успехът е, че не дерелирахме. Че ако България влак, българският влак не дерелира, въпреки отчаяните опити, той да бъде... Да, това да стане. Опитите бяха най-вече от страна на Русия. Подпомогната от известни кръгове от България, които обаче не са в състояние да оказват този, този натиск. В година на руска агресия и война в Украина България успя да докаже европейската си принадлежност. Не винаги бяхме много убедителни, много направихме. Да започнем с това, че през тази година Особено след агресията, или както в Русия нарекоха специална военна операция. Вече и Путин е нарича война с Путин. Да, е, да, да, знам, и дори сезираха прокуратурата. Е, между другото, аз на моята стена във Фейсбук е, предлагам да се правят залози в какво ще обвинят този човек, който иска да сезира прокуратурата. Това е друг въпрос. На фона на за, започна невероятен руски натиск. Изключително се стигна до, до огромната наглост руското посолство да обяви, че, да, да обяви, че открива сметка за събиране на пожертвование за доблестните руски войници в Украина. Нещо такова беше формулировката. А, на фона на всичко това България успя да изгони 70 руски дипломати. Това е нещо невиждано в нашата история. А, толкова много наброи. Сега, к- кой каква работа е вършил, това, е, това службите ще го кажат, това няма как да го знаем, но това не е случайно и очевидно, поне една част от тях са били изгонени с основания. Знаете как е в такива случаи, покрай слухото гори Суровото, съответно и Русия изгони български дипломати и така нататък. Това от една страна, а, също така беше, уволнен, това го направи правителството на Кирил Петков. А, също така беше уволнен министър на отбраната Стефан Янев. Да. Който, който нарече войната специална военна операция, че не било война и така. Та като, сполня... като
1: стана депутати влезе в парламента и си промени мнението изненадващо. Е, Може. <laughs> Но да, беше устранен моментално. Естествено и
0: съвсем правилно, защото пък същото нещо, почти той го повтори в Брюксел, на среща на министър на отбраната от НАТО. Аз бях там. Uh, разбира се, че съвсем правилно беше уволнен. Uh, и а другото нещо, което направиха абс... всичките правителства тази година, и, т.е. те са две на, на Кирил Петков и на служебно, а, че подкрепиха всички санкции срещу Русия без никакви оговорки. Всичките пакети, сега включително деветия. А, сега малко по-различно поведението на българските евродепутати, особено на тези от БСП в Европейския парламент. А, те подкрепиха само една резолюция срещу Русия през месец октомври, но с много оговорки, с специални оговорки, с какво точно от нея не са съгласни. Иначе или гласуват против, а най-често пък въобще не участват в гласуването.
1: А как се приемаше това в, сред, в Европарламента? Защото знаем, че част от българските от, евродепутати от БСП са, имат свои позиции в ПЕС. А, но... Колко е? Един човек има, само Сергей Станишов. Да. Той,
0: да, той беше презател на ПЕС. Ами в интерес на истината евродепутатите от групата на социалистите и демократите, към които от БСП, избягват да коментират открито този въпрос. Аз съм се опитвал не да разговарям с тях. Сега, знаете, тук има един вид партийна дисциплина, но тя важи не само за тези групи, и за другите. А, макар, че ето и НП, Европейска народна партия, най-голямата група, най-после скочи срещу Унгария. Но трябваше Манфред Вебер да скочи срещу да. Унгария и в резултат на това унгарските евродепутати от партията Фидес на Виктор Орбан напуснаха НП и станаха независими. А, разбира се, всички други евродепутати нали, от НП и нашите, и другите критикуват евродепутатите от БСП. Важното обаче че въпреки всичко България си изпълнява европейските задължения. В крайна сметка, вижте, нека да си говорим. Не, нещата не стоят така, че просто някой си иска да наложи санкции на Русия и не спи спокойно докато не причини нещо на Русия. Но това е война. Тази война заплашва цяла Европа. Извинете, ще помоля за извинение, но ще повторя клишето, че украинците умират и заради нас. Това е така. Никога не сме виждали до сега някой да умира за Европа. Не. Свидетели сме. Няма начин да не, се, да не бъдат въведени санкции. Руската военна машина трябва да бъде ослабена. А, този режим е такъв, той не може да живее без война. Той го доказва. Няма да, той няма да, да се постигне с него примирие трябва да бъде съвсем отслабен и не знам какво трябва да стане нещо много сериозно, за да бъдат, да бъдат принудени да прекратят тази безсмислена и непредизвикана абсолютно с нищо война. Защото ще повторя, че Украина не е навлизала нито на сантиметър в руска територия. Обратното е, Русия навлезе и то на много десетки, стотици километри в а, украинската територия. А, това е по отношение на Украина Ряк. Да те питам на един
1: въпрос обаче, защото ти пропусна нещо, на което в България се фиксирахме върху него. Ти похвали Кирил Петков и неговото правителство, че изгонил руските дипломати, че е подкрепил санкциите. България обаче централен става на въпроса за изпращане на оръжие до Украина, в което в крайна сметка това правителство не направи. Беше ли толкова съществен този въпрос, т.е. някакво бърнем особено внимание, коя, коя европейска коя членка праща оръжие и коя не праща? Ами разбира се, че се обръща внимание, но това, не
0: се, това се прави вече на ниво вече на малко по-високо ниво. Някой министр от някоя държава разкритикува България. Спомните си, на Естония или на Латвия беше да. министър на отбраната, разкритикува. А все пак имат, имат, не трябва да се забравя и конфигурацията в парламента. Каква е? Защото нали, трябва все пак от парламента да се реши. Да. Не може само правителството да, да го реши. А, това, но в крайна сметка пък решихме да изпращаме. Сега те първа ще се дискутира и така нататък, но, зап... но все пак потвърдихме. Все пак потвърдихме, защото а, да, ще е болезено. Разбира се, че ще е болезено и това го признават и ръководителите на европейските институции. За Европа, за самата Европа е болезено. Сан... А, санкциите нанасят и на Европа вреда. Но няма друг начин. Иначе в противен случай къде отиваме? В противен случай позволяваме на някой да напада, когато се иска. Еми те утре ще нападат. Нали, говори се за Молдова. Еми погледнете Швеция и Финландия пожелаха да влязат НАТО.
1: Да, да, извинете,
0: Швеция, която 200 години Имаше политика на неутралитет. Изведнъж тази, на тази политика казаха с Богом. И то социал-демократите, които бяха най-големите противници на влизането в НАТО, специално те организираха серии от партийни конференции, за да убедят а, привържениците си, че трябва да се влиза в НАТО. А, Путин не на празно е, някой го нарекоха НАТОвец на годината. <laughs> Никой толкова успешно не би предвижил Финландия и Швеция към НАТО. А, същото време, т.е. Ние, ние спазваме европейската солидарност. Защото ако не я спазваме, вижте, не спазнато на европейската солидарност. Има и друг вариант. Излизаме от Европейски съюз, плясваме сърце и се прегръщаме с Русия, с Беларус, с Северна Корея. Окей, чудесно. Само, че резултата какъв ще бъде. Uh, всеки нормално мисля човек е наясно, че без Европейския съюз България загива. Европейския съюз не е толкова лош и го доказа, доказаха го два успеха на България за тази година. Те пак са по някакъв начин свързани с войната с Украина. Единият е, че успяхме да получим дерогация за срок от две години за вноса на руски суров петрол по море. Само България получи тази а, по, за внос по море. Нали? Говоря да, само България държава с изласт на море, която е получи. И Унгария и Словакия получиха, но те нямат извласт на море. България получи именно заради това, защото успяхме с разумни аргументи да убедим нашите партньори, че сме до голяма степен зависими. Сега друг е въпроса, кой го е допуснал това. Самата Европа е много виновна. Самата Европа дълги години подпомагаше чрез всякакви газови енергийни проекти руската военна машина.
1: Да, ние помним Германия в началото е, на войната. Естествено. Колко колебания имаше, какво да прави. Същност.
0: Но това беше голям наш успех. И дори имаме право, някои деривати, някои продукти, част от продукта един дълъг списък, всеки може да отвори. В нашия сайт го писахме, познали сме линк към регламента. Има си един доста дълъг списък на продукти от руски соров петрол, които имаме право да изнасяме за Украина. Само за Украина. Не за друга ден, защото имаше а спорове е. по тези работи. И последният успех на България, аз би го нарекал успех, е от преди от тази седмица. Вчера окончателно съветът на Европейския съюз, т.е. държавите членки, одобриха окончателно ценовия таван на руския газ. И то е от 180 евро на мегаватт час. Да не забравяме, че предложението на Европейска комисия беше 275 евро на мегаватт час и почти майче нямаше страна-членка, която да се, да се съгласи с този таван. Т.е. имаше въобще не съгласни с тавана, като Германия, например, Нидерландия, Австрия, но нямаше държава, която да е съгласна точно с 275 евро. По този пол, чешкото председателство на съвета а, предложи, а, излезе със свое предложение от 220 евро. България обаче беше в групата в една група с 11 или 12 държави горе-долу, като... Литва, Латвия, Полша. Всъщност Полша, Италия, Белгия, Гърция. Те бяха инициатори на, това, на тази идея. Това на д 150-160 евро е добре. Малко повече. 180. Не е голяма разликата. Сега е въпросът, че бизнеса у нас по думите на министра енергетиката Росен Христов те го каза на няколко пъти в Брюксел. Бизнеса у нас смята, че всяка цена на 200 лева не е добра, но все пак трябва да има някакви отстъпки. И забележете, че вчера, след като се прие това, този регламент на писмена процедура, въздържаха се Нидерландия и Австрия. Имаше забележки от страна Нидерландия, само Унгария гласува против, а Германия го подкрепи, въпреки, имаше специална забележка на Германия, тя има своите резерви. Смятат, че това не е добре за економиката, но още по-лошо, ако в този момент Европейския съюз не действа единно. След като Германия може да направи една жертва, знайте, че добре, ние не можем да сравняваме стандартите в Германия и в България, но германците са по-разглезени от нас. Да. Ние може да изтърпим някаква липса, германците не могат. Нали?
1: Всъщност сега на всички ни самага да търпим липси заедно. Да, точно
0: така. Но ако не ги търпим, тези липси, най-голямата липса ще бъде, ако го няма Европейския съюз, повярвайте ми, това ще бъде катастрофа, невиждана катастрофа.
1: Ти, всъщност описваш една много позитивна година за България в ЕС, оказва се, че ние. Защото от вътрешна гледна точка, когато гледаме нещата, всички а, а, коментатори, анализатори, проевропейски, а, се опитват, сякаш да изкарат. А, България че е в някаква срамна позиция над дъното, на дъното, в най лошата точка в ЕС, също се оказва, че. По твое наблюдение, ние сме се справили с тези, Ако с Гледаме
0: това. действията на държавата, нали, за които споменахме. Да, действията на евродепутатите са малко по но евродепутатите от БСП не са мнозинство. Те да, са само петима от 17. Освен това, едно е Европейски парламент, друго е съвет на Европейския съюз. Все пак съветът на Европейския съюз е законодателни орган, създаден от е, представителите на страните членки. Да, Европейския парламент е законодател, Но и там антиевропейските сили нямат. Е, нямат мнозинство, защото а, дори групата, а, нали, групата на социалиста и демократите от проевропейското мнозинство. Да. За съжаление в няколко пъти, но не тази година, в предишни години един или два пъти беше, че БСП изпадна в много жалка ситуация, например за пригласоването на резолюцията за 80 години от пакта молтов рибентроп беше единствената група от от всички, в, от всички в групата на социалистите, които гласуваха против, беше един случай, която изцяло гласува против, но това е вече минало. Въпросът е, че и в БСП, а, нали, тук не може да има съмнение, и в БСП са наясно, че няма нито един български евродепутат, който да е против е, членството на България в Европейския съюз. А, поне евродепутат, ако най-друго бяха едини за Шенген. Което е. и,
1: тук идва, и тук идва въпроса как се случи този шамар за Шенген и всъщност а, трябваше и да го очакваме.
0: Да, трябваше да го очакваме, разбира се. А, всички са виновни тук. Деца вика, тук ще използваме, че няма невинни, както някои се опитват да говорят за Русия и Украина. Тук не съм съгласен, но тук няма невинни и ние си имаме нашите кривици, но и в Австрия си има кривици, тя даже м- по-специално по повечето претенции трябва да са насочени към Австрия, не към Нидерландия.
1: Аз забелязах, че Нидерландия, а, ако не се лъжа, Нидерландия ни а, наказа в купом, т.е. Т. тя отхвали Румъния и България. Не, напротив, Австрия отхвърли
0: Румъния и България, Нидерландия подкрепе Румъния.
1: Не е ли? По-голям проблем, че Нидерландия ни дели от Румъния. Не, защото,
0: защото обърнете внимание на правителството на Австрия. Австрийската народна партия. Да. Обаче Карл Хамер, е един от малкото европейски лидери, които ходиха при Путин в Москва. А, да припомня ли за вършата министърка Кнайсъл? как и беше малкото име. Канайсъл вноси фамилията на известната
1: Маркаски. Ще да припомниш.
0: Да, вършата министрка неин гост, гост на неята сватба беше самият Владимир, Владимир Владимирович. Да, и получи един много скъп подарък в вид на едни обици. Нали? Знаете, знаете, че такива подаръци, когато хора във властта ги получават в Западна Европа, обикновено се повдигат определени въпроси. Тук даже все пак. И, когато ги. Особено пък от такива хора, когато ги получаваш. А, сега Австрия си има своите аргументи, че а, много голяма част от емигрантите там идват от България и Румъния. Така, обаче те влизат в Сърбия, а вече Сърбия ги пуска по-лесно, защото Сърбия пък а, дава Сърбия дава право на безвизово пътуване на граждани на държави, които не подкрепят санкциите срещу Русия. Но друг е въпросът пък от нас, как стигат до Сърбия и изобщо, как влизат. А, нали, тук е проблемът на нас, че те по някакъв начин своята проруска връзка се, опитва, връзка се опитват да скрият. Докато Нидерландия си има едни Твърди изисквания. Искат два закона да приемем. За отчетността на главния прокурор, не за свален. Нали? Не става дума за сваленето на главния прокурор. Mm-hmm. Защото една държава не може да поиска, до друга да свали главния прокурор, освен това. ако този главен прокурор не е, разтре... не е отишъл в, а, там и не е сгазил с колата си 10 човек. примерно. А, Работа е на, не е работа на правителството в България да, си, да, да. да сваря главния прокурор. Това е работата на, работа на Вищия съдебен съвет. Така. Да, и така а, искат за отчетността на главния прокурор и за борба с корупцията. И също така, оценка, сега тук имаше малко, тук имаше малко противоречие в думите на Марк Рютер. Той каза, че искат, искат доклад по механизма за сътрудничество и проверка. Тоест, такива доклади за България не се правят от последния беше през 2019 година. Еврокомисията реши, че повече няма да се изготвят такива доклади. А, на два пъти за един ден попитах лично аз в Брюксел Еврокомисаря по вътрешните работи. Илва Йохансон, дали? Ще се прави доклад по механизма за сътрудничество и проверка. Каза не, такива доклади повече няма да се правят. Ще се направи доклад по-хоризонталния механизъм за върховенството на закона, за... който се прави за всички държави, членки. А такива каква, доклади извинат. За естествено между
1: двата доклада. А,
0: защото по механизма за сътрудничество и проверка се правиха само за България и за Румъния. Да. За Румъния тази година беше последния, ако се изпълнате, преди три години комисията прекрати, реши да прекрати докладите за България, но остави в сила докладите за Румъния тази година реши да прекрати за Румъния. А другите доклади, хоризонталния механизъм, се правят за всички държави членки на Европейския съюз.
1: Тоест вече ни вкарват да общо семейство не са специально за нас.
0: Но същевременно чисто технически мониторингът върху нас не е отпаднал, защото това трябва да бъде решено от съвета. От членки. Така че тук малко става едно усложнение, но все пак, а, щом еврокомисар еврокомисарът а, вероятно знае по-добре от министър-председателя, и да вярваме на еврокомисаря, което означава, че ще чакаме за Шенген до, до юли. Но има и нещо друго. Една от нашите кривици. Имаме си и нашите кривици.
1: Вече, между другото, само да отбележа, че има законопроект за на отговорност от главния прокурор. Дали още не е вляза в парламент и така нададък, но има всички шансове да бъде прият дори. Добре, нека да бъде прият. А, да си кажем сега нашите кривици. Защото
0: друга друг е въпрос, само да довърша, че в Холандия, в Нидерландия пък винаги на власт е коалиция. Да. Там няма, никога не е имало някое правителство с абсолютно мнозинство. И там редовно има търкания, редовно падат правителства, включително и на едно от правителствата на Мар е падна. И после да. пак си взе властта с избори. Така че те си имат кривици. Но нашите кривици, какви са? Ами, Четете, само виждате, почти всеки ден съобщения за гонитба с мигранти в България. Тоест тези хора влизат по някакъв начин. Е добре, колкото и да е калпава оградата, дори да приемем, че е много калпава по границата, ами чак толкова хора трудно ще влизат. И аз лично, не, и не само аз.
1: Гледах статистика, mm-hmm. между другото, преди няколко дни, а всъщност ние имаме а, ръст на мигранти, а, много сериозен през 2016 и нататък, при по време на пандемията логично спадат. И веднага след като пандемията започна да приключва, отново имаме плавен ръст на мигранти, тоест т.е. те най после са почнали да могат пак да минават. И в момента още не сме стигнали цифрите, които бяхме преди пандемията, но сме на път. Явно сме много лесни за минаване.
0: Я, очевидно е така. И очевидно, mm-hmm. т.е. дали очевидно или очеварно или вероятно, нали това вече други ще кажат, има си органи, които разследват, които проверяват очевидно някой помага на тези мигранти да влязат отвътре. А най-страшното е, че съществуват подозрения, нека не го крием, съществуват подозрения, че в, че в този трафик участват и представители на органите на реда. Това е най-страшното Едно е някой си, някой трафикант, който се е хванал за някакви пари, като във филма Съдилището. Знави, спомнете? Азен да. Блатечки с... Цистерната за мляко.
1: Друга, която това е институционално подпомогнато.
0: И, и още нещо да припомня. Веднага след като стана провала, интервюирах Меглена Кунева. Тя беше първият български еврокомисар и последният главен преговарящ с Европейския съюз преди нашето влизане. Uh-huh. А, Меглена Кунева за Шенген стъкна, че още самото начало се подклаждаха, нали, ако тръгна нали, с ентусиазъм, след това за Шенген изведнъж започнаха да дават малко заден ход и да обясняват, че това не е толкова нужно. И това се чете. Това западните дипломати го четат. Всички, всички мисии знаете много добре. Следят какво говори правителството, какво говори властта в една страна.
1: Добре. А, когато гледаме изискванията на Нидерландия, те са сравнително ясни. Да се приемат определени закони. Някои от които ние може би сме вече ги, сме ги вкарали. А, но имаме ли ясни изисквания? Какво трябва да направим? В каква степен трябва да ограничим а, потока на мигранти от Австрия. Тоест, като дойде юни до То година... въобще
0: трябва да се ограничи потока от нелегални мигранти. Да, въобще... колко,
1: колко на месец е позволено? Не, не, не се, се, се така не Австрия, е. А,
0: Австрия а, Интересното е, че Австрия има още един довод, че в момента Шенген не функционира и не е време за неговото разширяване. Което е още по-неприятно.
1: Това, това е много по... това, 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 реално е довод, който не, завис... но, но ви... не зависи от нас. <laughs>
0: да. Но също време, но пък може би Австрия по-неясна, но пък Австрия може би да бъде пък по-лесно убедена, както стана с Швеция. Швеция беше срещу нас. Изведнъж най-голямата партия, социал въпреки че е в опозицията е най-голямата партия и там решенията се взимат от парламента, там без парламент не може да мине, изведнъж социал-демократите Швеция застанаха на наша страна. И Швеция за нас. И както виждате, ни подкрепи за Шенген. Единствено Австрия и Нидерландия е срещу нас. Така че тук вече идва ход и на дипломацията.
1: Че аз винаги се опитвам да го, да го разъсняваме разясня, да този въпрос, защото оставам с впечатление, че адски много от българите не знаят. Може ли за финал да се опиташ да обобщиш всъщност защо е важно да
0: влезнем в Шенген? Защо е важно? Защото Шенген означава пак ще цитирам Меглена Кунева, която съвсем не е случайен човек. Шенген означава преди всичко обмяна на информация. Не само... Друг е нали, че е свободно минаване на граници, обичаме да ходим в Гърция на море, аз сега ще бъда в Гърция на нова година и ме хваща ужас, си помисля, какво ме чака по границата. То е неизбежно. Това е обмяна на информация, т.е. че имаме достъп вече до важни данни. Нашите власти, разбира се, не, не ние. Освен това има и по-голямо доверие в съответната държава. Ами, добре, представете си сега един бизнесмен, Обикновен дребен бизнесмен. Не, не говоря за един индустриалец. Един италиански бизнесмен обикаля Балканите, региона и иска да прави инвестиции. Ами добре, той е в Гърция, решава там да прави инвестиции и си каза, я да дойда, аз малко и в България да инвестирам. Окей. Okay. И като чака три часа на границата, какво ще стане? На час и половина най-много да изчакаш, обърне колата и ще каже, айде да Това е така съвсем елементарно, но да. и това трябва да се очаква. Шенген е символ. Шенген е символ на свободна Европа, на тази с отворените граници. Ще цитирам и нашия евродепутат социалист Петър Витанов, който не веднъж го изтъква, че за българина е най-важното свободата на пътуване, тази, която нямаше едно време. Да. И сега по някакъв начин тя се ограничава. Тоест до влизането в Шенген. Не, той свободата е имаш, разбира се, но висиш по границите. Да. А искаме да не висим.
1: Благодаря ти много.
0: Благодаря и аз.
1: И до следващата година.
0: Тедкаст. Извън релсите на обичайното говорене.